0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre cerveja, mas é uma cerveja muito especial. É a Punk Beer, do nosso amigo Paulo Berim. Tudo bem, Paulo?
1: Ô, Gabriel, como é que tá? Grande prazer em participar, tá? Muito obrigado pelo convite.
0: Que legal, Paulo. Vai ser uma honra aí conhecer a sua história, né? Conhecer essa, como surgiu essa ideia de misturar cerveja com punk. Até já faço aqui um... Um agradecimento, né, a Irani? É, a gente já fez um episódio com Punk, então agora Punk mais cerveja vai ser muito legal aí conhecer a sua trajetória. Mas conta pra gente, Paulo, como que surgiu a ideia aí de lançar uma Punk Beer?
1: Emendando aí, esse podcast vai ser Punk, né? <risos> <risos> é, eu já trabalhava com a Punk Hora Pronobis, né, um bom tempo atrás, e uma grande empresa de, que fabrica, né, em larga escala, Hora Pronobis em. Em pó, veio atrás de mim para desenvolver um produto, porque eu sou P&D, na verdade. né A gente tem a Bispum, que é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Né? E eu já trabalhava com a Ora Pronobis, né é, aplicando em alguns pratos. né Eu sou P&D e era chefe, dava consultoria, desenvolvia pratos, cardápios e tudo mais. E quando apareceu em quantidade gigante, temos não sei quantas toneladas de Ora Pronobis, temos que colocar no mercado, na grande indústria e tudo mais. E Ora Pronobis é uma puta de uma, de uma planta, né? Ela tem mais... Cálcio, leite, mais potássio com a banana, tem proteína para caramba, complexo de aminoácidos essenciais, tudo mais. né? Daí eu pensei, puta, o que, que a gente vai fazer para em quantidade, né? O que, que Sim. brasileiro Sim. gosta? né? Vamos fazer uma massa fresca, né? Vegana, de hora para nobres, fiz até, tentei até colocar numa marca aí, né? Tentei fazer um, um private label para uma marca, quase que saiu, vamos fazer Sim. snacks, vamos fazer. Puta, daí eu pensei, carboidrato, tem pouco, é rico em proteína. Vamos fazer uma cerveja. Porém, eu não sou, do mer... eu não sou um mestre cervejeiro, né? Eu Sim. sou um tomador de cerveja, né? Falei, vamos fazer uma cerveja de hora pronobis. E sempre na minha vida, nas minhas consultorias, eu sempre tentei é, sair um pouquinho fora da caixa, né? Então, falei, vamos mudar. Vamos fazer uma cerveja de hora Pronobis. E começou a ideia de fazer a cerveja de hora Pronobis. Na época, era... eu usava a hora Pronobis leofilizada, desidratada, né? Em pó, né? E fizemos o primeiro lote. A cerveja chamava 5 Beer. Meu publicitário pediu para a gente fazer uma. para escolher uma classificação. Ele fez um brand lindo de lifestyle, né? É, faça os dias contarem, não conte dias, faça os dias contarem, né? Bem parecido com o brand de uma grande que entrou no mercado agora, né? A Ultra, né? Vamos falar nome aqui, né? A Mistel Ultra, né? Não conte calorias, né? E blá, blá, blá. Igualzinhos aí. Porém, ele pediu para classificar Smart Beer, Green Beer, Plant Beer. É, deu um moda Ação, né? eu falei, pô, vamos colocar Punk Beer, né? Então, primeiro rótulo lá, se o pessoal pesquisar na página lá no Instagram, tá lá no comecinho a história como ela foi contada, desde Sim. o começo como ela foi acontecendo, tá lá cinco beer, era contagem, né? E tinha embaixo, bem embaixo, tinha o Punk Beer, bem pequenininho. E como a gente é uma startup, a gente trabalha com MVP, a gente levou o mercado isso daí. Né? Vamos ver o que que vira, nessa né, cerveja, né? Era uma 20 Beer né, com hora pronobis e limão auxiliano, que nem é punk, mas a gente acabou usando por causa do conceito da beer, né A gente quis dar uma mudada, tirar a laranja, o coentro, né, e, passar, e passar por uma hora pronobis e um limão. Tal, né? E levando em feiras, tipo feira VP de gastronomia funcional, gluten free, em vários eventos é, focados em, mais em gastronomia funcional, em sustentabilidade, meu, ninguém chamava a cerveja de cinco, chamava de punk beer. Que era bem pequenininho. Sim. Punk Beer, Punk Beer, eu quero Punk Beer, Punk Beer. Né? Até começamos a vender alguns pontos de vendas, né? foi aprovada a cerveja e tal. Nós que refazer todo o brand e focar realmente na Punk Beer. Foi assim que nasceu a Punk Beer de um MVP da 5B, né? Mas já sempre usando a punk beer, né? Sempre usando a punk, na verdade, né? As punks.
0: Que bacana. E que você falou, né? Você já, era, você já era um apreciador, assim, você não era um mestre cervejeiro, mas você sempre gostou de cerveja e tudo mais, né?
1: Sim, sempre gostei de cerveja, sempre fui tomador de cerveja, né? E depois que veio esse boom das artesanais, né? A gente começou a pesquisar e a, e a procurar, então eu tinha uma coisinha já em mente, em fazer alguma bebida com, com punk, né? E para diferenciar no mercado, né? Porque hoje em dia é muito complexo você ser artesanal e, e colocar a cerveja em PDVs você é artesanal se você tem é seu bar ok né tranquilo não tem um brew pub Beleza, né? faço a cerveja aqui, faço em casa e vendo para o cara ali e tal, na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade. Mas você é, querer expandir, atingir os PDVs que hoje a gente tem, né? são PDVs são poucos, mas de extrema importância aqui na, na gastronomia, principalmente nacional, funcional e, e de sustentabilidade, né? Pô, você não tem como você brigar com uma Ambev da vida, com uma Heineken da vida, é, é meio que impossível né, isso daí. Né? Então a gente foi. Partiu mesmo para punk para ser o diferencial do mercado, para quem sabe futuramente ter uma cerveja classificada aí como punk beer, né? A gente classificou pela gente, primeira punk beer do mundo, né? Quem usou essa primeira terminologia foi. Foi a gente, né? Já tiveram cerveja com punk? Já, mas o pessoal já teve cerveja com capim santo? Já. Beleza, mas ninguém usou o termo, o acrônimo punk, né? Sim. Porque, na verdade, né, como a gente é uma startup que trabalha com os biomas do Brasil e com as punk, a gente usa os produtos como condutor. Exato. Né? Essa é a grande ideia nossa, né? É, a gente parte pela, pela educação, né? Sim. Então, a gente usa, na verdade, os produtos como condutor. Então, a cerveja é um condutor para se falar de punk, de sustentabilidade, de veganismo, de plant-based. Nossa cerveja é uma cerveja vegana, né nem todas são, né? É uma cerveja que tem rótulo sem glúten, né? Então, a gente consegue falar de Mata Atlântica, a gente consegue falar de Cerrado, por tabela, né? Então... E é muito interessante, várias feiras, Pessoal, pô, cerveja era pro Nobis, o que, que é isso, né, tal, né? Mô, minha avó tem uma hora pro Nobis em casa, mas para que serve, né? Eu não sabia que dava para comer, não sabia que era bom para isso, para aquilo. Então, ao mesmo tempo, é uma forma educativa, né, de a gente leva a cerveja e leva a, o conceito e o propósito junto.
0: Que legal, Paulo. E falando em, em restaurantes, né, em pontos de vendas, assim, expressivos, né? Conta pra gente, você tá, nossa, em diversos restaurantes super incríveis, né? Tá no Mani, tá no Capim Santo... No restaurante da Bela Gil, né?
1: Sim, sim, é muito legal, porque como eu falei ali atrás, é, é, é complicado, né? É complicado para mim e complicado para um restaurante de grande porte assumir, né? Tipo, ah, vou pegar uma cerveja artesanal, pequena e pô, uma punk beer, que às vezes as pessoas nem sabem o que é punk, né? Sim, então o pessoal às vezes até confunde punk com o movimento punk, né? Da, da música e tal, né? Então é bem, é bem, é bem complicado, né? Mas como eu venho faz 15 anos que eu venho trabalhando nesse mercado. Mercado, eu já fui, eu fui um dos pioneiros da fábrica pratos prontos congelados sem glúten, né? Então eu tinha bastante network, né? Então eu acabei chegando, tipo, a gente colocou na Purana, que foi considerado o melhor plant base, né? Do de, de São Paulo, né? Da, da Lana, a gente tem no carrito, a cerveja, tem no box do, do Atala, né? E porque eu tenho uma parceria com o pessoal do Instituto Awak, né? Que é de preservação da Mata Atlântica, né? Então a gente agora vai entrar no nina na padoca do Mani também, né? Uma session IPA de Uvaia lá na padoca do Mani, e a Bela Gil também, né? Que tem dois casos bem emblemáticos: a pessoa ter contrapartida, a pessoa apoiar, né? A Bela Gil é um caso que você não encontra as grandes marcas lá. Você vai encontrar a Punk Beer e uma outra marca lá que é de médio porte, não é, não é tão grande assim, né? Contas gigantes, né? Porque ela postou no propósito, não é? Ela só. Ela só compra para o restaurante dela 90, acho que 9% é comida orgânica, certificado, pequenos produtores, agroecologia, né? E ela postou na Punk Beer e deu super certo. Ela meio que virou um bar da um restaurante da Punk. Camélia o restaurante dela, né?
0: No Camélia é o Dodó, né?
1: Sim, que tá bombando e é o bar da... O pessoal quando pede cerveja pra gente, que a gente não tem ainda um... uma venda online efetiva, né? A gente está trabalhando para esse ano focar mais online, né? Meu, Está em São Paulo? Vai na Bela Gil tem todos os rótulos. Né? Tem outros que não tem todos os rótulos, né? Vai na Bela Gil que tem todo o rótulo, né? Todos os rótulos. E o nosso primeiro private label, né? Foi do Capim-Santo, da Morena Leite, né? Então, pô, o primeiro, né? nosso Private Label já começou com o com Capim-Santo, né? Inclusive, tinha uma época lá que a gente, não sei agora, faz um tempo que eu não tenho essas informações, né? Mas a gente era a segunda cerveja mais vendida, de cinco lá, né? A gente passou umas duas gigantes lá. A, gente, a cerveja da casa era a segunda mais vendida, só perdia para um chopp, né? Porque também não dá para para a cerveja com chopp, sempre o pessoal vai beber mais chopp, né? Se tivesse o chopp, talvez a gente teria a primeira bebida alcoólica que mais venderia lá,
0: né? Sim. Então começamos muito bem. Nossa, que demais. Esses, nesses restaurantes, o oh, Paulo, tem alguns que são, que você falou, né? São Private Label, né? São, mar... são rótulos específicos para essa casa, né? No caso da Morena... Morena Leite, também tem um rótulo específico, também.
1: O Private ah. Label é só da Morena Leite, né? Eu tenho mais três assinaturas que a gente lançou agora, no final do ano a Punk Beer Bela Gil, tá. de Camélia. Que é um chá, né? Verde e tal, né? E com Lily do Brejo, né? Uma session IPA que ficou fantástica, né? Porém, foi assinatura é um contrato de... com ela, de... diferente do private label, né? Então, eu posso vender para qualquer lugar, entendeu? A gente tem um da Marília Moreno. Marília Moreno é uma modelo, apresentadora, atriz do, do canal i, né? E ela faz cobertura do Red Carpet, né? E, e Grammy, Globo de Ouro, ela mora na Califórnia, ela não bebe mais álcool. Certo, então a gente tá lançando certo. uma cerveja sem álcool Marília Moreno, que a gente vai vender para todos os lugares também, né? Vem aí uma cerveja bem, 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 bem interessante em nível Brasil, né? Essa é a cerveja menos pam, 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 né? interrogação, né? Do Brasil com menos vai vamos falar menos carboidrato mais proteína menos caloria alguma Sim. das três não vou <risos> eu vou deixar o spoiler aqui sabe alguma das três vai sair bem em breve sabe já está tudo ok vai sair bem em breve né? que demais e tem a nossa chancela né o nosso carimbo né é, agora estamos carimbados, né que é a cerveja da Irani e do Voldeliknup que bacana foram os dois criadores de do acrônimo Punk
0: e até a gente está falando em punk, né? Deixa eu até, a gente até, acabei não falando no início, mas para quem não conhece o que é punk, são plantas alimentícias não convencionais, né? Então, no caso aí, a orapronobis, diversas outras... Plantas, né, que teoricamente até nasce às vezes no jardim a gente não sabe que é possível comer aquelas coisas, né, no jardim da avó, então é aquela coisa da, das plantas, né, e tá muito em alta, né, as punks, os restaurantes, diversos chefes utilizando, né, de um tempo pra cá, também agora também na feira, em diversos lugares também, né, feiras orgânicas também, entre outros, né, Paulo...
1: É, eu tenho uma, uma chefe colega nossa, que falou as plantas que eram uma época elas foram negligenciadas, né? Sim. Então Sim. hoje elas estão em alta, né? Vou só para dar um exemplo, né? Às vezes o cara produz ali, ele planta alface, né? E no meio da alface vai nascer o caruru. O brei do caruru, a gente tem uma cerveja, uma blonde de caruru, né? Ele tem efeito hepaprotetor, né? Hepático protetor, né? Não, não é que a minha cerveja é classe rose, mas o caruru tem já estudos científicos. Que em laboratórios induziram cirrose no ratinho e curaram com a, com a planta, né? Então, esse conhecimento que a gente quer trazer. Pô, pra que serve o caruru, né? Daí o cara lá voltando ali, né? Eu dei uma voltinha aqui. É, voltando ali no, no cara que planta o alface, o cara arranca o caruru, sabe... Joga fora essa erva daninha, sabe? É, Arrancas aí, joga fora, sabe? E para plantar alface, para depois comprar, para ganhar um dinheiro, ter o seu sustento e comprar uma tranqueira no mercado qualquer, né? Sendo que o cara tem um negócio, sabe, fenomenal ali, sabe? Hoje em dia, não. Hoje aqui, na minha cidade mesmo, gostou de Bauru, né? Uma cidade de médio porte aqui no interior de São Paulo, né? É, tem feiras que, pô, tudo virou cinquentão agora, no mínimo. Ah, quero um quilo de hora para nove, cinquentão. Quero um quilo de caruru, no mínimo, sabe? Então, já é uma renda extra pro pessoal. O pessoal, pô, prestou atenção. Mas por que que eu tô jogando isso aqui fora? Se eu posso vender também, né? Se eu posso Sim. comer, se eu posso Sim. vender, né? E faz bem é. a saúde, né? Então, às vezes, a pessoa tem comida no quintal dela e nem imagina, e nem sabe, né? Então o trabalho que o Valdeli faz, né? De conscientização, que ele tem a Bíblia da Punk, né, tem o canal no YouTube, né? Do sítio Punk, é, é fenomenal, né? É um trabalho, bicho, é, é muito incrível o trabalho dele, né? Então ele ensina você a comer sem um, um centavo <risos> no bolso, né? E comer bem, e comer super bem, né? É só querer, né? Sim. É, tem uma chefe amiga nossa que ela vai dar aula de punk e ela não chega com nada. Ela dá uma volta em dois quarteirões e volta com a sacolinha. <risos> em grandes centros, né? E volta com a sacolinha para fala, isso aqui eu peguei ali na esquina, daqui aqui eu peguei aqui, daqui tava no canteiro X, isso aqui tava então você tem comida ali a todo momento, a toda hora e nem imagina, né?
0: E a gente estava falando dessa cerveja da, da Irani e tal... E do é, ela já está pronta, Paulo?
1: Ah, deu uma atrasadinha aqui porque a gente, a gente fez um trabalho especial nela em quantidade para diminuir o custo, né? Porque certo. as cervejarias artesanais de pequeno porte, tem artesanais de grande porte, né? Tem as, as gigantes e tal, né? As artesanais de pequeno porte, que é o caso da nossa, é, o custo da cerveja é muito caro para se fabricar por quantidade da litragem, né? Quanto menos você faz, mais caro fica, né? Quanto mais você faz, mais barato fica, né? Então, a gente conseguiu ali, dando uma rebolada ali com o cenário econômico, né? Parado todo por conta da, 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 do Covid. Esses dois anos aí, bem complexos, né? A gente conseguiu fazer um esforço para lançar ela numa quantidade maior, produzir numa quantidade maior, né? E, e lançar ela para atingir um público maior, né? A cerveja nossa é uma cerveja, não, a gente diz, é uma cerveja elitizada, né? Não, não é tão elitizada assim, né? É, tem tantas outras artesanais muito mais caras que a, que a nossa, né? A nossa está num preço ok de artesanal, né? Mas é uma cerveja cara, não pode se comparar com as grandes, né? Então a gente fez um esforço ali para tentar baratear um pouco no, na, na ponta final. E já escolhemos também um estilo que é Pilsen, né? Que é uma cerveja muito mais consumida para o público em geral, né? Pega uma cerveja bem, bem assim, né? É bem diferente, digamos. Mas ficou uma maravilha. É uma cerveja de urtiga, olha, e folha de limão cravo. Caramba! É uma opil sem dilutiga de, de folha de mão cravo. Eu aposto muito nessa cerveja, né? Eu aposto que o mercado é, vai absorver muita cerveja, né? Tomadores de cerveja, apreciadores, hiperos ou não, né? Então, a cerveja ficou maravilhosa, sabe? Muito boa mesmo. A gente tem hoje, está partindo para o nono rótulo, né? Nono rótulo de cerveja já em dois anos, né? Uma coisa meio que absurda de acontecer, mas a gente conseguiu fazer. Não sei como, mas conseguimos, né? Nono rótulo e algumas, alguns rótulos nossos, né? a gente falou, ah, vamos testar para ver como, como sai no mercado, né? Rótulo de cerveja de lavanda. Cerveja de lavanda, quem vai tomar cerveja de lavanda? Pô, isso sai bem pra caramba. O público feminino meio que... Apesar de ser uma cerveja um pouco mais encorpada, uma Belgian payway, né? O público feminino comprou a ideia, cerveja de caruru. que Eu falo que é mais punk nossa é, é cerveja de caruru, né? Porque tem um gosto mesmo de... Tem um flavor, um gosto de mato, assim, né? Porque o caruru é forte, o bredo, né? Também vende. Tem gente que ama a cerveja de caruru. Tem gente que acha mais forte, né? Então, o, o brand nosso, o nosso propósito é muito, é muito forte, assim. É muito legal, né? É muito interessante as pessoas que conhecem. Até as que não conhecem, querem conhecer. As que conhecem, compram a ideia. Pô, quero beber a é Punk Beer. Então,
0: tá lá, né? E tem também de, de
1: Uvaia também, né? Tem, tem a Session IPA de Uvaia. E a sem álcool nosso também será de Uvaia. De,
0: de Uvaia, né? olha... Que bacana. a é,
1: Dilvaia foi a cerveja que foi escolhida para o pessoal do Mani escolheu para para começar o, a parceria, né? já era para ter começado em dezembro ali, mas vai ficar pronto acho que é agora a cerveja, né?
0: O Paulo, e como que é seu trabalho assim de, né, de alquimista assim, de de desenvolver, falar, poxa, que pan que eu vou eu vou escolher, né, Às vezes, sei lá, quem nem quem faz gin, né? Ah, vou colocar tal botânico aqui, fazer um teste para sair. Você também faz vários testes assim antes de, né, você tem aí seu laboratório para fazer assim, pô, vamos misturar aqui o tiga, vamos misturar com caruru, vamos, sei lá, esses de lavanda. Como que é seu processo de de criação assim das cervejas? Você vai pegando as ideias aí com, a, com seus consultores aí, com a Irani com o Valdeli, fala, pô, me dá uma dica aqui e tal, como que funciona?
1: Eu sempre falo, né? Se network desse para vender, né? <risos> dá, de uma certa maneira a gente vende, né? O network, né? E a gente, eu sou muito bem, a gente tem um network muito grande, que vale ouro, né? Tem muitos amigos, né? Então, hum. tem duas maneiras aí, né? A gente tem uma parte do nosso brand ali da... da da Bio Spoon, né? Que é a mãe de, da nossa marca aqui, Guarda Chuva, né? Que é a dona da Punk Beer, né? E outras marcas que a gente tem. É, o nosso laboratório é o mato, né? A gente coloca, né? Nosso laboratório é o mato, né? Então a gente vai para o mato e tem as ideias, né? É, mas assim, a cerveja de lavanda, né? A cerveja de lavanda foi um pedido especial da Lana do, do Purana. A Alana Rocks, né? Do Purana. Ela falou, Paulo, era uma cerveja de lavanda. Era para ser um private label. Era para ser o segundo private label nosso, né? Porém, lá no restaurante dela é 100% sem glúten. E a cerveja a gente faz um processo enzimático para vender ela sem glúten. A gente tem que laudar, se der certo a gente vende, senão a gente tem que. E não tem, a gente não tem um laboratório que faz 20, 30 litros de cerveja, né? A gente tem um tanque menor ali, mas é a minha capacidade de, é, é grande para teste, sabe? Sim. Não é Sim. grande para. Não é pequeno para produzir, mas para teste já é grande. É, então, pô fiz três ou quatro laudos e não laudava essa cerveja sem glúten. O PPM dava alto, acima de 20 PPM, sempre. Né? E ficamos lá cinco, seis meses testando, não deu. Eu tive que jogar a cerveja de lavanda para vender com glúten para o mercado, porque eu estava com um monte de cerveja, empresa pequena, não dá para absorver ali, vou fazer o que com aquele monte de cerveja, né? Joguei a cerveja e depois, acho que no sexto laudo, saiu sem glúten. Só que já estava no mercado, não dava para ser mais a cerveja do Purana, né? Talvez venha alguma coisa do Purana na frente em parceria ali com eles, né? Não dava para fazer. Então a Lana me deu a ideia de lavanda. E todo mundo, o cerveja. Meu mestre, cervejeiro, falou: Meu, que isso, cerveja de lavanda, não vai dar certo, cara. Vai. O pessoal vai tomar desinfetante, né? Não, não vai rolar, né? Não vai ter como. E deu certo, sabe? É a de Caruru. E eu gosto de trabalhar muito no conceito de quilômetro zero, né? De locavorismo, né? O que é local. O que a gente consegue. O máximo local possível. Então, tem um sítio aqui em Bauru, da Ineida, né um sítio de orgânicos, né? E eu, o que você que tem aí, Neida? Ah, eu tenho bastante. Bora para o Nobis, porque eu já trabalhava. Eu tenho o Bredo Caruru, eu tenho o Capim Limão aqui, tudo orgânico. Ah, pô, você tem Bredo aí? Tenho. Ah, então tá. Então, vamos fazer uma cerveja com o do Caruru. está aqui do lado, não precisa comprar lugar nenhum, vou ali, ela traz, ela passa vai para feira aqui, traz em casa, um quilo, dois quilos, três quilos de caruru, sabe? Então, é assim que a gente trabalha, né? A gente preza o locavorismo e daí tem as ideias dos nossos amigos consultores, que nem o da Irani e a Irani queria porque queria a cerveja com urtiga, né? E eu falei: "Puta, mas vamos fazer uma cerveja mais comercial, né? O que que a gente faz? Vamos colocar uma pilsen, vamos colocar um, vamos colocar um, um, uma citricidade nessa né? misturar com a ortiga, né? a daí o Valdely veio com folha de esquilima da laranja lima, lima da pérsia, né? Com a folha, né, que é punk, né? mas não tinha na região aqui, sabe? Tentei pegar, daí aqui, meu pai tem uma chácara, meu, eu moro aqui em Bauru, interior, né? É, tem uma pracinha que, do lado da minha casa, 50 metros da minha casa, tem uma pracinha que os vizinhos cuidam. Então, ali tem pé de manga, sabe? Tem pé de limão cravo ou limão rosa, né? Tem lugar que chama cravo rosa, né? Eu, todo mundo pode ir lá e pegar. Tem meu primo tem pé de limão rosa, não sei quem tem pé de limão rosa, sabe? Tem uns 10 amigos que tem pé de limão rosa. Eu vou pegar ali sem custo nenhum sim Para fazer a cerveja Usa folhas, menores folhas do, do, do pé de mão rosa Então assim é que sai viabilidade sabe? Sustentabilidade E custo é, Ah, eu quero fazer uma cerveja azul de clitória Puta, eu não tenho clitória em quantidade Que é a fada azul Vou comprar a fada azul O preço dela é, é altíssimo Não dá custo para a cerveja hum, Puta, não dá para fazer cerveja Com, com a clitória o feijão borboleta ali, não tem como, não chega no custo final. Né? Então, a gente trabalha nesse em conjunto ali na, na, no, com o financeiro, com a viabilidade é, da planta e o local. Oh, tenho, eu vou para São Paulo direto, eu volto com o carro vazio. Né? Eu sou parceiro do Instituto aqui O que, que o Instituto A tem? Preservação da Mata Atlântica. Qual o simples preservação da Mata Atlântica? Cambuci. Vamos fazer uma cerveja de Cambuci, que a gente tem uma vez de Cambuci. O Vai eu pego lá. Buchá, tem. Os caras têm o Açaí e o Jussara. Eles têm tudo lá, né? ali em Osasco. Então, eu passo, para mim, chega a ser quilômetro zero porque não vem de outro lugar, entendeu? Então, a gente trabalha com esses conceitos aí, é, prezando sempre pra, pela sustentabilidade geral do projeto.
0: Que bacana. E falando em estilos de, de cerveja, Paulo, qual que você tem? Você tem aí a Pilsen, né? Que você falou.
1: Tem a Pilsen, a Lager, que é da mesma família, né? Praticamente. Depois a gente tem duas... A gente tem três Session IPA, porque pegou a Session, né? Aqui no, no, no interior não tem muito esse tal do, é, do zipeiros, que a gente chama aqui, né, Os apaixonados pelas IPAs, né? Então a Session IPA é um pouquinho mais suave e pegou. Saiu da Bela Gil como Session IPA, eu já tinha a Dilvaia, né? A gente já estava lançando a Dilvaia. E assim Álcool também foi para aproveitar. Foi a. Temos três session IPAs: uma Pilsen, uma Lager, uma Viti e uma Blonde Ale. E agora a gente vai lançar a nossa IPA, né? A gente precisa lançar a nossa IPA urgentemente, né?
0: Uma, Paulo, e uma dúvida, né? Eu não, assim, é uma dúvida de, de leigo, né? Quando você tem aí, você escolhe a punk, vamos imaginar que, sei lá, punk é, você, sei lá, o cambuci, você escolheu aí o cambuci. Você poderia fazer dessa dessa punk qualquer, essa cerveja de qualquer estilo ou tem algum estilo que, que combina melhor com a tal punk? Existe isso também ou você pode falar, não, o mercado agora aqui, cervejeiro, sei lá, em São Paulo, eles tomam muito, você fala, sei lá, IPA, então vou fazer a IPA. Isso é possível ou não? Ou cada tipo de punk é, combina melhor com algum estilo de cerveja.
1: Cada tipo de punk que vai combinar com um estilo melhor. A, a própria Capim Santo, né? Poderia ser até uma Vite, né? Que a Vite é um poderia ser uma Catarina Sour, né? Que é um estilo novo e brasileiro, primeiro estilo brasileiro, né? A ser certificado, né? Pelo órgão internacional de, de cerveja de classificação de, de, de estilo de cerveja, né? Poderia ser uma Catarina Sour, né? A, a nossa de Uvaia, que vai levar fruta, né? Ah, pô, a nossa de cambuci, por exemplo, né? Puta, é cítrico pra caramba cambuci, né? Vamos, vamos trocar a laranja, o coentro, vamos colocar o cambuci ali na vit, né? Então a gente tenta, sabe, chegar o mais próximo do estilo. É lógico, nosso estilo único é o estilo de punk B é punk. A gente tenta ser um pouquinho fiel, chegar o mais próximo aos estilos, né? A hora para o a hora né? Que é a lager de hora para o nós. A hora para é neutra, então vai ficar uma lager normal. Você vai tomar uma cerveja, você nem vai sentir hora para Pô, a de Caruru já é um pouquinho mais forte, né? A de Caruru poderia ser uma hipa até, né? A gente Sim. preferiu soltar numa blonde e né? Então a gente vai, Pô, de lavanda, a gente usou um lúpulo herbal, sabe? Para combinar com, com, com a lavanda, né? Então para fazer esse casamento ali, né? Então daí já parte do, do mestre. cervejeiro. Oh, com a lavanda, acho melhor fazer isso, né? Com a Viti, com o é melhor fazer isso, né? Pô, do ca de Camélia vai misturar a Camélia com o Lírio do Brejo. Pô, dá para fazer uma session aí para legal tal, né? Dá para fazer uma session bacana, né? Então tem, tem umas que a gente consegue usar para todo estilo, tem outras que é estilo específico.
0: Ô, ô, ô Paulo, e uma dúvida, né? É, para fazer a cerveja, tal tá, punk também, quando você coloca. Ela vai também tradicional? Vai também assim, o lúpulo e vai também o malte também? Vocês usam tudo tipo e adicionam a. Na verdade, vocês adicionam, né, Vocês pegam mais ou menos a receita da cerveja e adicionam as panques, seria isso?
1: Isso mesmo. Dependendo da punk, se ela tiver um processo é, de fermentação, a gente pode é, diminuir a quantidade dos insumos tradicionais da cerveja, né? Lúpulo, malte e levedura o fermento, né? E água, né? Que é... Os quatro elementos ali, né? Mas basicamente a gente usa punk, introduzindo na receita tradicional da cerveja. A gente quis fazer uma cerveja, cerveja, inicialmente. Porém, vai vir uma cerveja nossa esse ano ainda, sabe? Que a gente vai usar quase nada de malte, quase nada de lúpulo. Olha!
0: <risos> Já é um spoiler bem aí.
1: pouco ali. É, vai vir uma cerveja bem diferentona. <risos> Aí vem umas punks aí de, bem diferente, bem maluca
0: a cerveja. Nossa, que bacana.
1: Já tem cerveja de, só para você ter uma ideia: tem cerveja de batata doce, cerveja de, de mandioca, né? No, a, a Ambev, que fez uma cooperativa no no Ceará, se eu não me engano, né? É uma cerveja à base de mandioca, né? Tem uma cerveja de arroz, né? Que, que, que é um malte, acho que é uma japonesa até famosa, acho que é. É de arroz, se eu não me engano, né? Então, já tem algumas coisas de mandioquinha, sabe? De batata baroa, né? Que é mandioquinha, né? Então, já tem algumas coisas é, em relação a isso, né?
0: Poxa, que bacana, Paulo. E como que as pessoas, Paulo, assim, além, né? Que você puder repetir depois os restaurantes que vocês estão presente, mas quem também quiser adquirir e tudo mais, é só entrar em contato com vocês aí no Instagram do Punk Beer?
1: Sim, só entrar em contato, só entrar no Punk Beer, né? P-A-N-C, Beer, né? Punk de plantas alimentícias não convencionais, no Instagram. Daí já tem um linkzinho, já cai direto no nosso telefone. Gostaria de uma Punk Beer, né? Daí a gente, a gente transformou tudo nossa produção em lata. Tá. Só temos um rótulo que é o Private Label do Capim Santo, que é garrafa. Não existe mais garrafa no mercado, né? Então a gente teve que mudar para lata por conta dos desafios de logística, né? É, porque, hoje em dia, uma empresa, uma empresa grande, gigante, né, não chega a ser uma empresa de alimentos, chega a ser uma empresa de logística. uma né? é. Ambev da Vida é uma empresa de logística, né? uma, uma gigante da logística. Né? Então, a gente precisa chegar em todos os lugares. Né? Então, temos muitos pedidos que a gente não conseguiria, não conseguiria atender por ser de vidro e líquido, e pela quantidade pequena. Com lata já facilita um pouco, não é assim 100% ok. Não é? Ainda tem transportadora que não aceita por ser líquido, sabe? Mas já facilita muito mais. E é mais leve, né? E tudo mais, o frete fica mais barato, né? Então a pessoa pode pedir que a nossa japa punk aqui, a Mariana, Vai atender com muito carinho, né? E a gente, se a gente pega ali em Brasília, né? A gente tem o a NutriBaky, né? Que é uma loja de uma loja, um restaurante, uma padaria de, de produtos sem glúten, né? A gente vende ali na Nutri Baker, né? É, a gente não, não está em todos os estados né? Pega ali em Maringá Tem a, a Keila do, do Santa Gema né? No Paraná A gente tem no Sul, tem também em Porto Alegre né? Pacecópolis é, A gente tem alguns, alguns lugares Fora do, do eixo de São Paulo Que o nosso foco é, Primeiramente era São Paulo né? A gente tem tantos, tantos, tantos pedidos Que a partir de abril Acho que a gente está praticamente Em 80% dos estados brasileiros Com distribuidor
0: Ô Paulo, e, e tem uma novidade para março, né? Conta para gente aqui, para quem é de São Paulo e tá, tá nos escutando aqui, né? Você falou, os empórios, ainda assim, você está ainda dando tração e tudo mais. Mas vai ter uma novidade muito legal em março aqui para os consumidores finais, né?
1: Acredito que em março também a gente vai ter algum empório que já entrou em contato com a gente, né? Os grandes empórios aí, né? Mestre Carvejeiro, e tudo mais, né? Mas ainda não temos. Mas em março temos já uma, uma já concreto que a gente começa a nossa operação nos aplicativos, nos delírios da vida, iFood, é, Rap, né? Você está na sua casa aí na Zona Oeste, na Zona Sul, na Zona Leste, né? Zona Norte de São Paulo quer tomar uma Punk Beer. Então, a gente vai disponibilizar grauler de um litro, um litro e meio. Você pede pelo aplicativo, pum, chega na sua casa. A partir de março, Punk Beer na sua casa.
0: Que legal, Paulo. Queria te, mais uma vez, né, te agradecer aí pelo, pelo papo, né? E parabéns aí pelo, pelo projeto. Um projeto incrível, né? E eu vou deixar seu Instagram, mas é o que você comentou: Punk Beer, né? E obrigado, Paulo.
1: Ô, Gabriel, eu que agradeço. É muito importante a gente ter essa outra ponta aí com com você, né, que, que ajuda a divulgar a causa, né, porque como a gente sempre enfatiza, a nossa empresa ainda é uma empresa de porte pequeno, né, a gente não tem é, esses meios de comunicação, assessoria de imprensa, blá, 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 né, Para atingir todo mundo, né, e com o seu ótimo podcast aí a gente consegue atingir muito mais pessoas.
0: Que legal, Paulo, mas grande abraço, Paulo, brigadão, viu? Eu que agradeço. Valeu. Até mais.